1: O Marco é licenciado em Economia e gosta de pesquisar informação na internet. Esta semana, na consulta com o seu médico de família, comentou o seguinte. Eu li um artigo que afirma que a eficácia da vacina diminui muito ao fim de cinco meses. No primeiro mês, a eficácia em relação a prevenir a infecção era de 88%. E ao fim de cinco meses passou para 47%. Isto é uma redução brutal, doutor. Esta afirmação do artigo lido pelo Marco é verdadeira ou falsa? Caros colegas, a pandemia, infelizmente, ainda não terminou. Pelo contrário, até está a recrudescer e os países tentam ir desconfinando e aqueles que o vão conseguindo fazem-no, sobretudo, graças às vacinas. A questão de administrar ou não... Uma dose de reforço da vacina está, por isso, na ordem do dia. E é neste contexto que a Sofia Batista nos traz hoje três novas publicações relevantes, com evidência científica muito recente e que nos poderá ajudar a compreender melhor a eventual necessidade da dose de reforço da vacina. Olá, Sofia. Então, o que tens andado a ler em termos de artigos científicos?
0: Viva! Hoje trago três artigos para partilhar. que Foram publicados praticamente muito próximos, com dias de distância e no início de novembro. Dois deles no New England e outro no The Lancet. Todos estes três estudos se referem à vacina mRNA, mais conhecida como Pfizer-BioNTech e são estudos em que foi avaliada a efetividade da vacina em populações diferentes ao longo dos meses seguintes à vacinação. Podemos começar pelo estudo de Tartoff e colegas publicado no The Lancet. Neste estudo foi avaliada a efetividade da vacina em perto de 3 milhões e meio de indivíduos ao longo de seis meses e revelou que a efetividade da vacina para a prevenção da infecção em pessoas com a vacinação completa atinge um pico de 88% durante o primeiro mês e depois caiu progressivamente para cerca de 47% após cinco meses. Contudo, a efetividade na prevenção de hospitalização praticamente não oscilou, 87% e 88% respectivamente ao primeiro e quinto mês. A efetividade contra a variante Delta versus outras variantes era semelhante no mês 1 e depois teve um declínio maior por comparação, mas sem significância estatística.
1: Então, se me das licença, o artigo que o paciente do nosso quiz, o Marco, terá lido, deve ter sido baseado neste estudo, pelos valores que ele referia e os dados que ele apresentou eram verdadeiros. Ou seja, em resposta ao nosso quiz, a afirmação do artigo lido pelo Marco é mesmo verdadeira, exceto num pequeno pormenor, é que o Marco traduziu effectiveness para eficácia, mas a verdade é que será mais correto dizer efetividade. Eu explico. Quando falamos de eficácia das vacinas, referimos ao efeito da vacina num ensaio clínico em que comparamos um grupo de pessoas vacinadas com um grupo de pessoas a quem foi administrado um placebo. Quando avaliamos o desempenho da vacina num grupo de pessoas vacinadas, por exemplo, no mundo real, já devemos falar em efetividade. Por outro lado, o impacto e a interpretação que o Marco atribui a este estudo, nomeadamente quando diz isto é uma redução brutal, também não me parece ser inteiramente correta. Primeiro, é necessário perceber que estamos a falar de diferentes níveis de efetividade da vacina. E naquilo que é mais importante, que é a prevenção dos internamentos, ou seja, a prevenção da doença grave, a efetividade manteve-se ao longo do tempo, como bem disseste, Sofia, e isto por si só já é uma excelente notícia. E também é este um dos motivos que nos permite observar no presente números de internamentos e mortes bem mais reduzidos nas populações com cobertura vacinal do que naquelas sem a cobertura da vacina. E, Sofia, queres nos Queres partilhar connosco os outros estudos, os outros dois estudos?
0: Tentarei fazer uma síntese. Em relação ao estudo de Camaitelli e colegas, um estudo de casos e controles publicado no New England, os investigadores observaram um pico de efetividade da vacina, de 77% durante o primeiro mês, após vacinação completa, que baixou para cerca de 20% entre os 5 e 7 meses. Não obstante, a efetividade da vacina contra a hospitalização e morte atingiu os 96% no primeiro mês e não declinou ao longo dos primeiros seis meses. Finalmente, o terceiro estudo, que é um estudo de Levin e colegas, também publicado no New England, e neste estudo os autores realizaram dozeamentos mensais de IgG anti-spike e de anticorpos neutralizantes do SARS-CoV-2. O estudo avaliou cerca de 3.800 indivíduos Descobriu que ambos os tipos de anticorpos têm um pico no primeiro mês após a segunda dose, com um progressivo declínio ao longo de seis meses, sendo que este declínio apresenta maior magnitude nos mais idosos, nos homens e nos doentes com duas ou mais comorbilidades, doenças autoimunes ou nos imunodeprimidos.
1: Em termos práticos, Sofia, que leitura fazes destes dados e destes estudos recentes?
0: Bem, temos que ser sempre prudentes na interpretação destes resultados e particularmente na sua generalização. Os dados mais recentes parecem demonstrar que a proteção contra a infecção decresce bastante após seis meses. No entanto, e isto é uma nota de grande importância: a proteção contra a doença grave parece manter-se em níveis elevados nesse intervalo temporal.
1: O que poderá explicar essa diferença? Proteção contra infecção versus proteção contra doença grave?
0: Uma explicação biológica, para a prevenção da infecção será necessário ter um nível elevado de anticorpos no corpo, mas para a prevenção da doença grave existem outros mecanismos que podem envolver, por exemplo, as células de memória e a imunidade celular.
1: Claro que sim, claro que sim. Mas então, na tua opinião, dose adicional, dose de força, terceira dose, sim ou não?
0: A resposta é complexa, ainda nos falta mais informação, precisamos de seguimento mais alargado, sendo que também é uma questão de, com contornos políticos e económicos, mas com os dados de que dispomos hoje, sendo possível fazer essa dose adicional, sim.
1: Pois, eu, eu, eu no fundo concordo contigo. A verdade é que estes estudos não nos dão evidência científica direta sobre a mais-valia de uma terceira dose. Nós, para isso, necessitávamos de ensaios clínicos randomizados, em que pegando num grupo de pessoas com as duas doses da vacina, estas seriam aleatorizadas em dois grupos. Um grupo faria a terceira dose da vacina e o outro faria um placebo. E depois iríamos avaliar quantas pessoas ficariam infectadas com Sars-CoV-2, quantas seriam internadas por Covid-19, etc, etc, em cada um desses dois grupos. E assim, sim, assim é que descobriríamos o real valor da terceira dose. Qual é o problema? O problema é que não dispomos deste tipo de estudos, de evidência, pelo menos que seja do meu conhecimento, e parece-me que não vamos dispor deste tipo de evidência científica para poder -se tomar decisões sobre a terceira dose. Então, como dizia bem, com os dados que dispomos, parece poder fazer sentido reforçar a imunidade com uma terceira dose. Isto, à semelhança do que se passa já com outras vacinas, com outras infecções, ou seja, é algo que já é frequente acontecer, serem necessárias doses de reforço. Mas atenção, aqui também nada nos garante ainda, pelo menos à luz dos dados que dispomos até agora, que a terceira dose irá dar uma proteção duradoura em relação a podermos ficar infectados, em relação à prevenção da infecção. Contudo, este reforço, na época de maior incidência sazonal que estamos agora a iniciar, parece fazer sentido, sobretudo, para os grupos mais vulneráveis e de maior risco. Parece-te bem, Sofia?
0: Sem dúvida, concordo inteiramente.
1: Já agora, deixa-me só dar aqui mais uma nota pessoal e talvez até algo utópica. Se existisse uma gestão planetária desta crise, Aí, na minha opinião, faria muito mais sentido proporcionar a vacinação completa com as duas doses às populações de todo o mundo do que avançar já nos países mais ricos com a terceira dose. Isso, sim, seria bem mais importante no controlo desta pandemia. Caros colegas, como sempre, deixaremos em conjunto com este episódio os links para os três artigos aqui mencionados. E agora, a nossa sugestão musical. Nossa sugestão musical de hoje é uma valsa. A Valsa das Flores. Uma das obras mais populares do bailado quebra-nozes, composto em 1892 por Tchaikovsky. E, Sofia, queres comentar esta sugestão musical?
0: É uma sugestão belíssima. Tchaikovsky é um compositor único, verdadeiramente. E depois, Marius Petipá, fez a coreografia deste bailado que é, que é um bailado encantador muito a propósito desta época natalícia que se aproxima por outro lado, a valsa das flores faz-nos sempre lembrar o renascer e a primavera e tudo o que há de bonito na, na vida
1: Terminamos assim, caros colegas aproveitem estes sons e obrigado por terem ouvido este episódio fiquem bem, continuem bem